0: Pesados ouvintes do Opiniões Podcast, eu sou o professor Paulo Reyes e o episódio de hoje versa sobre a desoneração da folha de pagamento no dia 23 de novembro próximo passado. O presidente da República vetou a desoneração da folha de pagamento para diferentes setores da economia, surpreendendo empresários e parlamentares. Para tratar desse tema, convidamos o economista Darcy Francisco Carvalho dos Santos. Ele é bacharel em ciências contábeis e em ciências econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em integração econômica e comércio internacional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, foi auditor de Finanças Públicas da Secretaria da Fazenda e Auditor Público Externo do Tribunal de Contas, ambos do Estado do Rio Grande do Sul. Exerceu importantes cargos públicos no Departamento de Águas e Esgotos do município de Porto Alegre, nas Secretarias de Educação e de Justiça e na Assembleia Legislativa dos Poderes Executivo e Legislativo respectivamente no Estado do Rio Grande do Sul. Desempenhou atividades na iniciativa privada, foi vice-presidente do Conselho de Economia, do Rio Grande do Sul, exercendo atualmente a função de conselheiro. Ele é autor e coautor de vários livros, artigos e estudos publicados em revistas, jornais e blogs, tendo recebido prêmios do Tesouro Nacional por trabalhos monográficos. Economista Darcy Francisco, explique por gentileza para os nossos ouvintes o que são desonerações as quais foram vetadas pelo Presidente da República.
1: As desonerações são as substituição da tributação de 20% sobre a folha de pagamentos por 1% sobre a receita bruta de 17 setores. A pena da arrecadação neste caso é calculada em mais de 9 bilhões anuais. Além disso, o Senado incluiu a redução das alíquotas de 20 para 8% dos municípios com até 142.652 mil habitantes, que foi alterado na Câmara com escalonamento conforme o valor do PIB mesmo. Só para uh, esclarecimento, esses municípios representam 97% do total de municípios do, do país. Em costume, os dados sobre a perda e a arrecadação neste caso são muito divergentes. Por isso, deixando de abordar. Os defensores das gerações afirmam que, sem elas, o desemprego aumentar, poderia chegar a um milhão de trabalhadores pensados. Parófito que é seja é verdade. Não sei se tinha essa dimensão. No entanto, Ainda não foi comprovado na prática. Nada foi comprovado na prática. Se fosse real a demissão de um milhão de trabalhadores, como diz, seria plenamente defensável ver todas as
0: Economista Darcy Francisco, quais são as implicações dessa dessa perda de receita?
1: Bom, a implicação está na receita de contribuição previdenciária que é a Receita, no caso, a Receita Patronal, envolvendo tanto a Previdência como a Seguridade Social. A Seguridade Social é, um, é a composição da Previdência, Assistência e Saúde. A Previdência Social, que é o INSS, apresentou um déficit de 261 bilhões em 2022. Na Seguridade Social, o déficit foi de 276 esses déficits deverão levar se para 280 bilhões e 300 bilhões, respectivamente, no corrente exercício. O crescimento do déficit, o déficit do INSS decorre do aumento real da receita de 0,7% nos últimos 10 anos, enquanto a despesa aumentou 3,4%. Recentemente, a receita presidencial está crescendo porque o aumento da massa salarial. Mas nada indica que isso se terá continuidade. Até porque cada uma vez mais o trabalho convencional está sendo substituído pela terceirização, pejotização, etc. A maior causa do aumento da despesa do INSS é a concessão de reajustes reais do salário mínimo pela inflação e o PIB. Por incrível que pareça, o salário mínimo influi 50% da despesa pública federal. Além disso, o número de beneficiários do INSS cresce uma taxa anual de 3% a 4%.
0: Mas o maior gasto previdenciário não é com servidores públicos, economista Darcy Francisco?
1: É, nos estados e municípios, municípios isso é verdade. Mas no governo federal, os gastos com a presença de servidores são altos, mas os gastos totais com os benefícios do INSS são muito maiores e apresentam um crescimento contínuo anual. O número de servidores públicos beneficiados de aposentadorias e pensões está em torno de um milhão para 38 milhões do MSS do INSS, em que 25 milhões, ou dois terços, ganham um salário mínimo. Daí a representação dos momentos reais desse salário mínimo.
0: Por derradeiro, podemos afirmar que está certo o veto do presidente da República?
1: Ora, pelo lado da receita previdenciária está correto em vetar. Mas, se no entanto um for gerar demissão em grande número, é preferível a perda de receita e, no caso, não é tão significativo. Isso, no entanto, é uma pergunta que deveria ser feita aos ministros Carlos Lumpi, da Previdência, e Luiz Marinho do Trabalho, que figura assim, não haver dessa Previdência. ver se eu concordam com o veto do presidente.
0: Agradecemos ao, ao economista Darcy Francisco Carvalho dos Santos e convidamos os ouvintes do Opiniões Podcast para o nosso próximo episódio. Até breve!